0: Bienvenue au podcast Speed Connection, un podcast inspirant pour démystifier la méditation, vulgariser son accessibilité et démontrer que la plupart des idées que tu t'en fais sont fausses. Je reçois des invités d'influence qui te prouveront que méditer, c'est LA nouvelle habitude à adopter. Je m'appelle Marielle Bureau, mentor en méditation et croissance. Je te souhaite bienvenue sur le podcast. Bonjour Annick, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation au Speed Connection aujourd'hui. Merci à toi de cette super invitation-là, tu as un thème absolument génial. Donc toi Annick, dans la vie, tu es coach, tu es conférencière, tu es auteure, tu es, es vraiment une femme super euh, impliquée dans plein de projets. Tu es une fille leader qui aime ça euh, justement driver par plein de projets différents, être dans l'action, être bien occupée. Puis, euh, dans le fond, aujourd'hui, on vient parler d'un sujet, justement, qui vient un peu clasher avec cette image-là euh, de, de performance, euh, puis tout ça, pour venir se poser dans la méditation. Oui. Avant, avant ça, j'aimerais juste que tu nous parles un petit peu plus, justement, de ce que tu fais dans la vie pour qu'on puisse te connaître un peu davantage, parce que c'est pas tout le monde de ma communauté, nécessairement, qui te connaît. Donc, euh, juste nous parler un peu de ce que tu fais.
1: Mon Dieu, très brièvement, ça fait 20 ans que j'œuvre dans le domaine du développement humain, du développement personnel. Donc, je suis auteur, conférencière, formatrice et coach certifié à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, mon dada, c'est vraiment l'être humain. C'est ce que j'aime le plus au monde. J'aime partir à la recherche. Pour moi, j'aime sonder l'esprit, le cœur, le corps, tout ça. Donc, j'ai offert différents ateliers, autant en spiritualité que le mindset. Et là, depuis deux ans, euh, mon grand-grand-dada, c'est les neurosciences, le pouvoir du cerveau. Donc, euh, on me reconnaît beaucoup à euh, cet élément-là. Euh, J'ai également fondé une entreprise qui était le réseau Impact Mieux-Être, qui rejoignait 917 000 personnes là, avant, avant sa mise en vente. Euh, J'ai créé les réseaux Mieux-Être, euh, mon Dieu. Euh, J'organise des voyages de groupe en Afrique pour aller faire de l'humanitaire une fois par année. C'est hyper important pour moi de... De me retremper dans l'essentiel. Donc, euh, je fais plein, plein de projets. Tu l'as dit, je carbure au projet, mais je carbure surtout au potentiel humain. Ça, c'est ce qui me fascine le plus, de, dé de découvrir à quel point on habite un corps fabuleux qui euh, nous procure tant, mais tant de bien-être. Mais, qui aussi nous met des bâtons dans les roues, fait que quand on ne connaît pas la machine humaine, ben, des fois, on vit de l'auto-sabotage, puis on peut rencontrer plusieurs difficultés. C'est pour ça que pour moi, c'est essentiel de pouvoir parler de développement personnel euh, à tout le monde, parce que plus on se connaît, ben, plus on se libère, puis plus on a accès à ces outils-là extraordinaires, dont la méditation, pour pouvoir euh, générer un état de bien-être euh, qui va nous propulser.
0: Justement, c'est vraiment super passionnant que tu en parles parce que l'être humain a un potentiel infini quand on vient se connecter justement à tout ce qu'il y a de puissant à l'intérieur. C'est quand on vient justement canaliser toute la force qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi. Puis justement la méditation, est-ce que ça a été pour toi une, euh, en fait, ça a été un éveil au potentiel que tu avais justement Est-ce que ça a été un moteur C'est comment est -ce que la méditation est rentrée dans ta vie en fait, tout d'abord
1: Bien, en fait, je te dirais que la, la méditation s'est transformée au fil du temps pour moi. Parce que, euh, tu sais, il y a le classique, le fameux cliché de la méditation, le sais, placé en lotus, puis euh, fermer les yeux pour observer ses pensées, puis on a mal partout. <rire> on a mal des muscles. Puis on fait juste penser à notre brassée de lavage, euh, on n'arrive pas à calmer l'esprit. Donc, il y a ce fameux cliché-là. Mais la méditation, en fait, c'est beaucoup plus que ça aussi. Hein. Des fois, c'est la contemplation, euh, c'est prendre une, une marche en forêt, c'est vérifier au niveau de ses ondes cérébrales. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, ma référence, c'est aussi beaucoup le cerveau. Donc, quand on est en état d'éveil, on bouge, tu sais, on est à l'épicerie, le cerveau va générer des, des ondes bêta. Mais à partir du moment où on... Tu sais, quand on arrive à la maison, on s'assoit sur le divan et on fait... Ah! Le cerveau va générer des ondes alpha. Et euh, plus on va dans cette détente-là, ben, plus on, on génère des ondes alpha. Et, et la méditation nous amène justement à générer des ondes alpha. Et ça, c'est tellement bénéfique euh, pour le corps. Donc, euh, j'ai intégré de plus en plus d'activités qui m'amenaient à, à me détendre. Donc, ça, je te dirais que ça s'est transformé. Parce que la méditation, c'est aussi, euh, des fois, se relier à plus grand que soi. Donc, aussi loin que je me rappelle. Euh, écoute, j'avais sept ans, euh, je partais tout seul de la maison. Je marchais euh, jusqu'à l'église. Moi, j'avais une passion à écouter le prêtre, donc, dans ses enseignements. Et j'avais l'impression d'être connectée à plus grand que soi. Donc, déjà à l'âge de sept ans, j'aimais ça entendre euh, des discours qui m'apaisaient. Donc, qui me... C'est ça qui me reliait à plus grande une certaine divinité donc déjà très jeune et euh, même en vieillissant euh, j'aimais moi euh, tu faire l'étoile dans la neige puis regarder mmh. le ciel donc j'étais fascinée par le ciel je pouvais partir dans mes pensées euh, juste à, à, à regarder euh, les étoiles la lune ça, ça me fascinait et ça m'apaisait donc la contemplation c'est ça puis en vieillissant, là est venue la connaissance de la méditation. Fait que Là, je me suis dit, ah ben moi, je ne méditais pas parce que moi je pensais que c'était la position de lotus, alors que finalement, je méditais depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. Là, je me dis, mon Dieu, je ne médite pas, puis c'est à la mode, puis il y a des bienfaits, fait il faut que je médite. Et euh, bon, j'ai pris des cours pour apprendre à méditer, à méditer en position de lotus. Et finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi parce que euh, je suis beaucoup trop hyperactive, autant dans mon corps que dans ma tête. Et euh, c'était pénible pour moi. Donc, euh, j'ai abandonné en me disant que ce n'était pas pour moi. Mais après, euh, j'ai découvert qu'au niveau du cerveau, quand on vit un stress, le cerveau va libérer un cocktail biochimique. Euh, qui, qui nous aide à faire face justement au danger, au stress qui est là, euh, mais en même temps, autant que c'est génial parce que ça nous aide à faire face au stress, mais autant que quand on reçoit énormément de cortisol, on sait que euh, c'est difficile pour le corps. Donc, si on veut rétablir tout ça, c'est sûr que le cerveau, après l'épisode de stress, bon, il va renvoyer un autre cocktail biochimique pour rétablir tout ça. Il va renvoyer du, euh, de l'insuline pour rétablir le taux de sucre dans, dans, le, dans le sang parce qu'il nous a envoyé trop de sucre pour faire face au danger. Bref. Euh, mais euh, on sait que le cortisol va nous amener à ouf, la dopamine, tout ça, là, notre cœur qui bat. Et ce cocktail-là, comme je le disais, autant qu'il peut nous aider, autant qu'il peut nous nuire. Parce que si on, on reçoit énormément de cortisol parce qu'on vit beaucoup de stress, ben à un moment donné, c'est dur sur le corps, c'est dur sur les organes, le cœur, tout ça. Et j'ai appris qu'en faisant de la cohérence cardiaque, donc qui est, euh, la cohérence cardiaque est une respiration de 5 secondes, une inspiration de 5 secondes, expiration de 5 secondes pendant 5 minutes, permettait justement de réduire le taux de cortisol et de ramener le corps à un bel équilibre. Donc, euh, comme il y avait une connaissance scientifique derrière tout ça, j'ai vraiment développé le réflexe de dès que je vis un stress, que ce soit je suis en voiture puis whoops, il y a quelqu'un qui me coupe puis on a failli avoir un accident, bien, tout de suite, j'ai la conscience que mon corps vient de vivre un stress et que je dois rétablir le tout. Fait je me mets à faire la cohérence cardiaque même en voiture. Des respirations profondes pour rétablir euh, tout ça. Euh, évidemment, euh, je donne la formation « Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure ». Donc, euh, on voit des techniques de reprogrammation du cerveau, mais on sait que pour impacter le cerveau, euh, justement, il faut euh, induire des, des émotions, il faut impliquer tous les sens. Donc, euh, quand on impose un nouveau scénario au cerveau, on le fait par une forme de méditation. Donc, la technique de reprogrammation inclut une forme de méditation. Donc, on va se détendre pour pouvoir générer les ondes alpha. Et là, on on va euh, imaginer un, sc un scénario qui nous plaît, qui nous convient, qu'on va imposer au cerveau. Fait, bref, je ne vais pas aller trop dans les détails de la technique de reprogrammation du cerveau, mais tout ça pour dire que, euh, comme j'enseigne à mes élèves les techniques de reprogrammation et que ça inclut une forme de méditation, bien moi, je médite euh, à tous les jours. Je te dirais même deux fois par jour. Moi, c'est une obligation. Je reprogramme mon cerveau deux fois par
0: jour. Que, euh... Ça a été vraiment comme, ce que je comprends, c'est que ça, ça a dû être un un réapprentissage dans le fond dans le fond de partir de ce que tu avais comme idée préconçue à la base de méditer oui. c'est ça faut que ce soit vraiment strict dogmatique et tout puis de devenir ah oh, OK attends un petit peu il y a ce type de méditation là mais moi qui est justement une personne qui, qui est plus hyperactive tout ça j'ai besoin de peut-être aller adapter une méditation pour justement mon type de d'être de, 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 de type de personne que je suis puis ensuite d'aller la réapprivoiser pour pouvoir justement maintenant aujourd'hui la pratiquer deux fois par jour c'est alors que il y a quelques années tu disais je vais abandonner ça ça n'a pas de bon sens et euh, moi puis là regarde sais toutes les bienfaits que ça t'apporte tu même tu es en train de bâtir c'est ça un programme qui inclut des types de méditation parce que t'sais, il y a quand même eu un processus à l'intérieur de toi de OK il euh, faut que je rebondisse Ce c'est pas nécessairement vrai que c'était pas pour moi tout à fait cette là n'était pas pour moi maintenant comment et voilà tout, mais je pense que, au delà de tout ça, je pense que j'avais besoin de
1: comprendre. Parce qu'il y a plusieurs années, tu sais, quand la méditation est devenue à la mode puis que le seul exemple qu'on avait, c'était ça, tu sais, c'était le lotus, on disait que c'était tu sais, bien pour nous, puis bon, c'était tendance, euh, ça apportait un calme, mais on n'avait pas tous les détails des bienfaits que procure la méditation. Donc, euh, pour moi, quand je suis euh, allée à l'Institut des neurosciences appliquées, et j'ai vraiment vu tous les, les processus biologiques qui sont enclenchés par la méditation. J'ai fait, oh, OK. donc, méditer, ça devient important. Voilà. Et je peux le faire en voiture, comme la cohérence cardiaque, je peux le faire en voiture. Je peux le faire aussi. Moi, je suis une fille qui aime bien bouger, là, comme je disais. J'aime bien, euh, je suis une fille active. Donc, euh, le faire par la contemplation aussi. Donc, si je suis en voyage, puis je marche sur le bord de la plage, ben... Contempler un coucher de soleil, juste être dans le moment présent, ce qu'on appelle la pleine conscience, juste ah, « OK. » Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon cou, dans mon dos? Sont où les tensions? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotif? Puis juste arrêter le flot de, de pensée, parce que si on ne lui dit pas « Stop », lui, il est tout le temps en train d'imaginer plein, plein, plein de scénarios. Mm -hmm. Donc, euh, on peut reprendre le contrôle puis dire « Bon, mais ben, regarde, Là, ton attention, au lieu de la mettre dans des scénarios qui nous mènent nulle part, mets donc ton attention sur juste ah, ce qui se passe autour de toi. Et ça, ça permet un calme. Et ça, je trouve ça tellement génial parce qu'il y a aussi l'analogie, moi, du lac qui est venue énormément m'aider par rapport à la méditation. Ouais. Euh, et l'analogie du lac, c'est que dans le fond, quand on regarde un lac, si on est sur le sable, sur la plage, puis qu'on regarde un lac, tout est calme, hein? tout est beau. Et si on décide d'aller dans le lac, quand on marche dans le lac, on bouge, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la boue, le sable, tout ça remonte à la surface et là, c'est plus clair, là. On ne voit plus le fond parce que c'est tout embrouillé. Donc, si on veut de la clarté à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire dans le lac? Arrêter de bouger pour que tout se dépose et que là, ça devienne clair. Et quand on, on utilise cette analogie-là, à des situations de vie. Bien, quand on vit un stress, un problème, que ce soit au travail, dans le couple, avec les enfants, financiers, peu importe, c'est comme si on avait une activité mentale intense. Fait que là, c'est comme si on est dans le lac et on bouge beaucoup. Fait que ça devient un peu flou. Et si on veut trouver des solutions qui sont vraiment convenables, c'est hyper important de juste arrêter. Et laisser le tout se déposer. C'est pour ça que quand je vis des grands stress, c'est hyper important pour moi de dire Ok, là, je fais le lac. Donc, mmh. je reviens dans la pleine conscience, j'observe un coucher de soleil, je m'observe moi, j'observe la nature comme je, je, je fais un effort pour lui, pour lui diriger, pour lui donner une direction qui est juste contemplation et non pas essayer de trouver des solutions. Donc, je vais mettre mon cerveau à off. Donc, c'est soit contemplation, soit écouter la télé, soit... peu importe, mais c'est important de. De ne plus penser à la situation juste pour laisser la pression redescendre. Et là, après ça, je vois clair, puis je suis super rapide et efficace, puis je trouve des, des solutions qui me conviennent. Tandis qu'avant ça, quand je ne faisais pas de, de méditation, je ne me permettais pas ces moments-là de calme, ben, je prenais des décisions, mais en fonction de l'émotion qui m'habitait. Ça, ce pas toujours les bonnes décisions. Mmh. Pour moi, c'est devenu, je dirais, un naturel, c'est comme devenu un essentiel. De dire, je vis un stress, il faut que je me calme, sinon je ne prendrai pas la bonne décision. Donc, et la méditation, la pleine conscience, euh, pour moi, sont vraiment, ou la reprogrammation du cerveau, sont
0: vraiment des alliés au quotidien. Au quotidien. Là où est-ce qu'il y a eu une prise de conscience majeure de ce que j'ai compris, c'est quand tu as pris conscience des bienfaits euh, scientifiquement prouvés là, par rapport justement au cerveau, au corps, tout ça. Tu sais, c'est comme si tu avais pris un peu ce côté-là de, de dire genre euh, « oui, c'est vraiment euh, la méditation, c'est puissant. Oui, ça peut vraiment venir changer euh, chimiquement ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, tout ça. » Là, une fois que tu as eu cette preuve valide-là, là, là tu as fait comme « ok, là, c'est réel, là, il faut que je m'y mette. Tu » sais, Ça ressemble-tu un peu à ça mais ça
1: ressemble beaucoup à ça, mais j'ai presque envie d'avouer que, euh, mon Dieu, je suis presque gênée de le dire, mais à la limite, quand j'ai découvert le processus biologique que ça faisait en nous quand on méditait et que ça nous amenait à performer encore au mieux, je te dirais que j'ai un syndrome de performance très élevé et je me suis dit ben si je vais être au maximum euh, de ma performance de mon énergie de ma clarté d'esprit euh, ben c'est hyper important d'intégrer la, la méditation fait que je te dirais même qu'à la base ça a été la connaissance mais jumelée à cette espèce d'élan intérieur là de vouloir être à mon maximum c'est quand même deux pôles hein, parce que jumeler performance et méditation Exactement, Exactement, ça va pas ensemble, mais dans mon cas, ça a été l'élément
0: déclencheur. Mais à culpa, je le dis. C'est correct, parce qu'on on va souvent penser que justement, la méditation, c'est contre-productif. Tu médites, tu t'arrêtes, tu, tu te mets à contempler, tu te mets à juste respirer. Oh my God, quelle perte de temps! Mais en réalité, là, c'est ça que tu viens de dire, c'est que quand tu t'arrêtes justement pour prendre le temps de faire un lac plus clair, ta marouette que tu vas aller plus rapidement par la suite, ça va avoir, tu vas avoir une clarté, tu sais.
1: C'est rapide, c'est efficace, euh, c'est la bonne décision, euh, tout cool, tout va bien. Donc, euh, je gagne en temps, en énergie et en résultat. Donc, moi, j'étais gagnante sur toute la ligne. Fait, je me suis dit, OK, je, 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 je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir euh, euh, générer euh, davantage de sérotonine, éliminer le cortisol, puis être davantage dans le moment présent, bien ancré et calmer l'esprit. Donc, moi euh, ouais, cool. j'ai vu de, de très bons avantages.
0: Euh, en terminant, est-ce que tu pourrais nous dire, justement, quand tu as commencé un peu à méditer de façon, on va dire, un petit peu plus puriste et traditionnelle au départ, est-ce que tu aurais comme un petit anecdote cocasse ou drôle à nous, à nous raconter par rapport à ce début de pratique-là que tu as fait il y a quelques années, ou euh, juste comme quelque chose qui pourrait nous faire rire en terminant
1: Quelque chose qui pourrait vous faire rire. Oh mon dieu. Euh... Ben, je te dirais, je ne sais pas si c'est drôle, mais moi, je me suis fait rire. Euh, je ne pense pas que ça va faire rire les gens, mais moi, je me suis fait rire là-dedans parce que euh, quand j'ai comme décidé là, vraiment d'adopter la méditation, euh, tout ça, ben, j'avais été acheter les vêtements, les tapis, euh, tous les articles, décorer mon bureau parce que c'est comme la méditation, ça représentait un décor. C'était un décorum vraiment autant dans, dans les bibelots qui m'accompagnaient, les tapis, tout ça. Et finalement, je m'emmerdais, là. J'étais dans ce décor-là, qui correspondait à la fille qui était vraiment top méditation et je ne me reconnaissais pas du tout. Euh, ça a été une dépense, mais totalement, mais totalement inutile. Puis euh, finalement, j'ai décidé de revenir juste à la simplicité du moment puis à la respiration, puis euh, vivre la simplicité finalement
0: mon Dieu. Le... Moi, je dis souvent que le seul espace que tu as à aménager pour méditer, c'est dans ta tête. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas ton environnement euh, présent et physique. Là,
1: oui, c'est ça, totalement. Oh, ça. Oui, je, 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 je fais de la méditation dans ma voiture, faut que ça donne une idée.
0: C'est ça. Oui. <rire> ben, la pression. T'sais. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Annick, pour euh, cette belle entrevue. J'ai adoré euh, parler avec toi de ce sujet euh, de la méditation. Euh, en terminant, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir en apprendre plus sur euh, ce que tu fais et euh, comment tu aides les gens autour de toi?
1: Écoute, ça va me faire plaisir. Les gens ils peuvent me suivre euh, sur le Facebook, donc euh, « Anne Laprate perso » ou bien euh, ma page professionnelle « Anne Laprat euh, auteur ». Puis, euh, j'ai aussi un groupe privé Facebook, mais c'est gratuit. Les gens, ils peuvent euh, venir nous rejoindre. Donc, euh, environ une fois par semaine, je fais une vidéo où est-ce qu'on aborde différents sujets euh, mieux-être. Donc, euh, ça va me faire plaisir d'accueillir les gens. Sinon, il y a toujours le site web annieclaprate.com où est-ce que là, il y a toute la liste des euh, conférences et des formations que j'offre, que ce soit grand public ou en entreprise. Splendide. Merci énormément, Annick, pour ton temps. C'était splendide. J'ai adoré. Bien, merci beaucoup à toi. Merci de défaire ce mythe-là sur euh, la méditation. Donc, c'est vraiment génial. Merci.
0: Merci
1: Bye. à bientôt.